Vous êtes sur Air Party, un club de community builders. Nous cherchons à créer d'incroyables communautés autour des contenus que nous publions. Nous sommes convaincus que la création de communautés en ligne va redéfinir bon nombre de projets de société d'ici les cinq prochaines années. Le club compte des auteurs de newsletters, des podcasters, indépendants, entrepreneurs, en poste, profs, parents, étudiants et ceux du monde entier. Nous souhaitons vous partager certaines de nos conversations et de vous y inviter le plus souvent possible. Sur ce premier numéro, Marie Dolé, auteur de InBed with Tech, Alexis Ménard, hôte du podcast Equity 101, Jasmine Manet, hôte du podcast Vocation Podcast, et moi-même, Alexandre Durand-Chabert, fondateur d'AirParty, avons échangé avec notre communauté lors d'un fireside chat en live autour de l'outil Substack et de nos newsletters favorites sur ce nouveau média. Super, euh, bienvenue à tous euh, pour ceux qui arrivent tranquillement pour cette soirée spéciale Substack où euh, nous allons euh, vous partager les euh, meilleures trouvailles qu'on a trouvées sur cette plateforme euh, dont on va vous parler. Donc euh, ici euh, présent euh, Alexis Ménard euh, qui est l'auteur, l'hôte du podcast Equity 101 un podcast qui parle d'entrepreneuriat, de levée de fonds euh, et d'equity euh, et qui tient également une newsletter sur, sur Substack. Voilà. Euh, bonsoir à tous. Ouais, bon, salut, salut. Euh, Jasmine, euh, donc toi également, tu as un podcast qui s'appelle Vocation Podcast qui traite euh, des vocations, des carrières, euh, plutôt focus sur les étudiants, ce qu'ils veulent, qu veulent devenir après. Et euh, tu as aussi ton, ta newsletter euh, sur Substack dans lequel tu fais d'incroyables show notes très denses, très, euh, très bien foutues. Voilà. Salut, et, salut. et puis Marie, euh, Marie Delay, donc euh, qui euh, a une newsletter également sur Substack euh, qui parle euh, de digital, euh, de game changing, de trends, euh, euh, qui s'appelle In Bed with Tech. Voilà, Marie euh, est avec nous également ce soir. Et bonjour à tous. Voilà, donc euh, nous quatre euh, et moi, donc du coup, Alexandre Duhan-Chabert, donc bah, écoutez, je suis euh, votre serviteur pour ce soir. Euh, J'ai lancé AirParty, donc qui est une communauté euh, de euh, community builders et de, euh, de créateurs de contenu euh, qui aujourd'hui euh, sont des créateurs de newsletters, des créateurs de podcasts, des créateurs de cours en ligne et qui... Euh, se réunissent tous ensemble pour aller plus vite, pour faire de la veille plus vite. Et euh, notre collectif communauté euh, est, est encore naissante. Et on a trouvé très sympa de se dire, euh, bah, de partager un peu nos bons coins à champignons, j'aime bien euh, cette expression-là, euh, avec le reste, euh, avec, euh, avec d'autres, voilà, sur ce Fireside Chat. Donc, le thème euh, de ce soir, c'est Substack. C'est les newsletters. Euh, donc, Substack, c'est un outil qui est sorti il y a... Euh, Longtemps, je crois déjà. C'est pas un jeune outil. Euh, ça permet de faire plusieurs choses en même temps. C'est pas qu'un outil de newsletter. Est-ce que, est-ce que Marie, tu peux nous en dire peut-être un mot sur sur cet outil Alors, Substack a été lancé il y a trois ans, si je dis pas de bêtises. Donc effectivement, c'est pas ça, ça, ça date quand même maintenant. C'est un outil d'édition de, de mailing qui va permettre en fait à des gens sans connaissance de code ou autre, mais un petit peu comme Mailchimp finalement, de lancer une newsletter euh, qu'on peut ensuite monétiser. 
Moi, je dirais que la particularité du service, pour en avoir testé d'autres, c'est vraiment en fait le fait que ça s'imbrique avec un site internet. Donc, c'est vraiment une newsletter euh, qui est associée à un site internet. Donc, on envoie une newsletter et ça redirige vers une site internet. Et en fait, tout est fait pour bâtir une communauté. Euh, et quand on arrive sur le site internet, tout est fait pour que les gens puissent s'abonner. Donc, d'un point de vue pour un créateur, ce qui est intéressant, c'est euh, de pouvoir vraiment bâtir une communauté euh, sur chacun de ses articles et puis de faire, d'augmenter de, de, sa, sa base d'abonnés euh, finalement à, à chaque article. Quoi. Ouais, donc ça fait euh, ça fait euh, blog, ça fait newsletter. Il euh, y a des features euh, qui s'ajoutent qui euh, qui permettent maintenant de faire du podcast, qui permettent de faire plein de choses. On en parlera plus vers, vers la, la, la fin du, du live. Euh, Aujourd'hui, on a tous là une, un usage qui est un peu particulier. Euh, ce qu'on qu va faire, c'est que on va, on va vous dire un peu comment nous, on l'utilise. Euh, ça nous a paru intéressant, même si quelque part, on est tous là à avoir un point de fuite, comme tu le dis, Marie, qui est le community building. Euh, Malgré tout, quand on, quand on arrive sur Substack euh, et qu'on a déjà créé du contenu auparavant sur, euh, sur, sur d'autres plateformes, ce n'est pas la même démarche que lorsqu'on arrive sur Substack pour la première fois, pour pub publier la première fois. Et Marie, tu peux, tu peux peut-être nous dire comment, comment toi, tu es allé sur Substack Alors, à peu près cinq ans que je publie, que j'écris énormément, mais je publie dans d'autres médias. Ouais. Et euh, donc voilà, j'ai toujours fait ça et j'ai finalement jamais su exactement qui pouvait me lire. Donc je l'ai su ouais. via éventuellement des tweets ou des choses comme ça. Mais euh, en plus, je me suis toujours demandé est-ce que c'est des gens qui sont intéressés par le média, par euh, ma plume, en tout cas ce que mon avis, ce que, ce que j'écris. Donc c'était un petit peu dans cette optique-là. Et quand j'ai lancé euh, donc mon Substack, c'était sur un coup de tête, un vendredi soir. Et puis je me suis dit tiens, je vais, je vais lancer le, le Substack dimanche. Et, euh, et donc voilà, du coup, ça. Ça a été assez intéressant parce que j'ai euh, tout de suite eu, alors j'avais fait une page de garde d'inscription, j'ai tout de suite eu, euh, je crois que c'était à peu près 90 inscrits alors que j'avais rien publié. Donc du coup, j'ai trouvé ça, ça m'a fait super plaisir et ça m'a ouais, fait la pression. Ta communauté, elle était plutôt sur Twitter, toi, c'est ça oui, oui, sur Twitter et sur LinkedIn. Euh, donc, euh, voilà, j'ai juste mis un, un j'avais posté un tweet en disant, voilà, je lance mon Substack si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Euh, mais du coup, ça, ça me fait penser aussi, euh, j'ai lu pas mal d'articles qui disent à chaque fois qu'il faut penser à faire des waiting lists. Euh, donc, ça aussi, c'est une recommandation à quelqu'un qui va lancer un Substack, parler suffisamment tôt, euh, parce que c est, c est, je pense que c'est important. Et, euh, et voilà, ensuite, j'ai lancé, lancé mon premier numéro. Au début, je me suis dit, bah, tiens, je vais en faire un de temps en temps. Et puis après, je me suis dit, bah, je vais en faire un tous les 15 jours. Et puis ensuite, toutes les semaines. Donc là, ça fait quatre semaines et euh, pour le moment, je m'y tiens. Euh, plutôt longue forme. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, je suis à 390 inscrits euh, sans aucune action marketing particulière. J'ai un taux euh, d'ouverture. Euh, alors, les premières newsletters, j'étais à 75. Là, maintenant, je suis plutôt euh, dans les, entre euh, à 60%. Mais euh, pour quelqu'un qui fait du mailing traditionnel, c'est des, des taux qui sont extrêmement bons. Euh, moi qui fais du mailing de ouais, tout à fait, ouais. généralement on est à, on est à 30, 35, 40 si, si vraiment on est sur sa base client donc, euh, donc voilà je trouve ça intéressant du coup, euh, donc du coup Jasmine euh, toi de podcast au départ même usage qu'Alexis à peu près alors euh, oui moi j'ai commencé euh, par, un, par un podcast aussi et au bout d'un mois et demi je pense du, après le lancement du podcast et en gros bon, moi je, dans un podcast je décrypte des métiers et du coup c'est forcément incarné par l'intervenant et l'entreprise dans laquelle il est et j'ai eu envie de faire des, des fiches métiers si je peux le dire comme ça pour aller plus loin pour donner plus de ressources et donc ça permet la newsletter est un bon canal pour le faire 
Et euh, moi, j'ai choisi Substack euh, très naturellement parce que c'est l'outil que je connaissais euh, de par mes lectures, euh, enfin, on en parlera après, mais d'autres newsletters que je connaissais avant. Donc, je l'ai choisi euh, presque sans hésiter. Et aujourd'hui, euh, euh, comme Marie, moi, je n'ai pas fait d'annonce du tout. Euh, C'était plus, euh, j'en parlais dans mes podcasts ou sinon par... Euh, et comme ça, la, la communauté a grandi. Je l'ai lancé, euh, il me semble, mi-mars. Et puis aujourd'hui, j'ai un peu plus de à peu près 500 inscrits et puis ça augmente un peu organiquement en partageant sur LinkedIn. Et euh, je trouve que c'est un outil très pratique, un peu comme euh, Alexis, tu disais Medium, que, euh, que j'avais utilisé dans une autre vie, mais euh, qui, qui est aussi très intuitif. Et je trouve que ce là-dessus est très fort, c'est que ça ne demande pas beaucoup de mise en page et pas beaucoup de, de travail pour euh, faire des choses très bien et, et très lisibles. Donc, euh, très satisfaite de l'outil. Alors, du, du coup, je mets un peu les pieds dedans. C'est oui. euh, la, la, la question... Euh... La, la, la question sur euh, Substack, c'est est-ce euh, qu'on est, est -ce qu y est parce que c'est hype euh, ou est-ce qu'on y est parce que ça sert à quelque chose ou est-ce qu'on y est parce que c'est les deux euh, Est-ce que le marqueur social euh, d'un outil n'est pas euh, prépondérant dans le choix de cet outil, euh, surtout sur une certaine euh, cible hein, qui est plutôt tech, plutôt business Pourquoi les gens euh, de la tech d'un seul coup sont passés de Medium à Substack C'est est-ce que c'est vraiment parce que c'est utile euh, et que c'est incroyablement euh, prémâché comme euh, et pensé de, de cette manière-là euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus Il y a un côté, euh, il y a un côté euh, hype. Ça, tu peux pas. Je, je trouve que tu peux pas t'en affranchir. Et il est vrai. Il est là. Il est là tout le temps. Il est là sur plein de choses. Hein, tu le retrouves. Alors, je ne sais pas comment l'analyser, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as un côté hype et c'est certain. Et tu l'as vu dans la communauté francophone. Hein, je, veux dire, je pense que Substack était hype avant euh, ailleurs qu'en France. Et puis, tout d'un coup, tout le monde a commencé à y passer. Ça, ça a envoyé sur Twitter dans tous les sens. Donc, euh, tu, tu, tu y fais gaffe et tu, et tu bascules. Par contre, il y a un, quand même un point hein, que tu as, que as dit ou Marie a dit, euh, c'est euh, du... Euh, tu, tu écris pour envoyer un mail, ça, ça, ça change tout en fait. Ça, c est, c est, ça change ouais, le médium. Écris pour envoyer un mail, c'est-à-dire que la première fonction quand tu écris ton truc, ton publish, c'est la date à laquelle ton mail part. Et c'est pas du, tu fais pas une, une mise en forme différente, c'est ce que tu as écrit qui s'envoie dans le mail. Et, et pour moi, ça change le, le, le jeu. Et en fait, Medium qui essaye de rattraper le truc et qui vient de lancer sa, sa fonction euh, euh, newsletter, qui a, qui a pris quelques mois de retard. Bah, ils sont ils sont en arrière sur l'usage en fait et c'est peut-être là-dessus moi ouais, que ouais, clairement un train de retard ouais. mais mais euh... complètement en phase avec Alexis euh, c'est vraiment de toute façon cette synchro entre le, le mail et le, le site et euh, moi pour avoir utilisé Medium euh, je suis désolée mais c'est l'enfer Medium c'est l'enfer mm -hmm. parce que alors en plus ils ont mis tout en es un espèce de système de paywall donc euh, quand t'arrives on te dit bon bah alors soit vous êtes sous paywall soit vous n'êtes pas sous paywall alors moi j'ai essayé les deux mais en fait il n'y a rien des deux qui marche donc euh, c'était un peu une catastrophe euh, et puis quand tu as passé du temps à écrire un article et que tu as zéro portée, euh, c'est quand même extrêmement frustrant. Donc, euh, donc voilà, moi, Medium, c'est terminé. Et puis en plus, c'est terminé, mais forever. Quoi. Je veux dire, je, je n'y retourne ouais. pas, même avec leur nouvelle feature newsletter. Euh, je suis très, très contente de, de Substack. Après, euh, Substack n'est pas, pas la seule plateforme. Hein. Il y a d'autres plateformes type, euh, je crois que c'est Ghost, c'est ça, euh, mm -hmm. Tiny Letter, etc. Ouais. Et là, on est sur des, des formats, enfin en tout cas des plateformes qui se ressemblent beaucoup. point qui est la différence entre Ghost, et pourtant, je ne l'ai pas utilisé, mais euh, ce qui m'a fait basculer sur Substack versus Ghost, c'est euh, aussi le, 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 le fait que ça soit, il euh, n'y a rien à configurer. Quoi. Je veux dire, c'est clé en main. Tu, tu, tu mets ton nom, tu mets ton oui. mail et tu balances ton premier poste c'est d'un confort en tant qu'utilisateur parce qu'en fait moi j'ai autre chose à faire que de configurer un truc configurer un, tu vois, 
euh, un serveur, enfin, on n'est mmh. pas là, mais, mais tu as quand même cette, cette facilité d'envoyer. Alors, c'est pas parfait et on y reviendra, mmh. je pense, mais, mais c'est quand même super facile. C'est ouais. ce que disait le, le fondateur. Hein, il disait que lui, le plus important, c'était que les gens se concentrent ouais, moins cher sur aussi. le futur. Mmh. Euh, et, et donc voilà, pas de fioritures, pas de voilà, et tout le reste est très simple. Et c'est exactement ça. Euh, je veux dire, bon, après, quand tu uploads ton, ton texte, tu mets des liens, des images, ok, mais c'est. Mmh. Moi, pour rebondir sur ta question, Alex, euh, je pense que c'est pas forcément une question de mode, mais une question de confiance. Euh, notamment, moi, j'ai <rire> des, des, des auteurs que je suivais depuis un moment qui n'étaient pas sur Substack et qui ont, qui ont fait le, qui ont décidé de passer sur Substack et que moi, j'ai vu avant même de lancer ma newsletter, ben je, me, je leur fais confiance pour avoir fait l'étude des différents outils, ouais. pour avoir fait le choix ouais. d'avoir transformé leur base où ils sont déjà, enfin, ils, ils écrivent depuis 3-4 ans, et mmh, de se dire, ouais. bah, là, je vais passer sur un autre outil, et donc c'est plus cette, fin, de voir des sortes d'un peu de personnes d'influence pour moi qui m'ont mmh. fait euh, avoir confiance dans l'outil sans, euh, sans même une mode, en fait. Et après, et après on le voit en France, la, la tendance est de même que beaucoup de de grands, grands écrivains, en tout cas de newsletters, l'ont fait aussi. Donc, euh, c'est un double entre mode et confiance de ceux qui ont étudié le sujet. Et ce qui, ce qui nous permet peut-être de rentrer dans, dans la partie euh, un peu membership, c'est-à-dire ce pourquoi, enfin, en tout cas, c'est ce, euh, ce, que, ce que propose en fait euh, Substack, c'est-à-dire d'être rémunéré, rémunéré pour ce qu'on publie avec euh, leur partie, euh, bah, je facture 10 euros, 20 euros, 30 euros, un abonnement par mois à mes lecteurs pour accéder à du contenu exclusif. Euh, C'est un peu le paradigme euh, de ce genre d'outil où il n'y a pas que Substack. Effectivement, Ghost le propose, il y en a, il y en a de plus en plus. C est, c est, ça leur donne le pouvoir aux créateurs. Maintenant, la question, c'est est, est-ce que vous, vous, vous voyez des gens euh, la question est un peu large, un peu macro, mais est-ce qu'il est qu y a des gens qui, qui arrivent à en vivre de ça ou à vivre se construire des compléments de revenus par rapport à ça euh, c'est une vraie question ce, parce que c'est pas comme si c'était une petite feature c'est la feature euh, phare de Substack mais t'as as un mythe hein, derrière hein, le mythe du 100 000 dollars par an hein, euh, c'est ce que tout le monde et, et, et une fois que tu t'accroches à ça euh, euh, tu te dis qu'il y, 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 y a un avenir <rire> mais je laisse Marie parce que j'ai vu qu'elle voulait parler non, mais. Tu euh, à combien de centaines de milliers de dollars par J'allais dire exactement la même chose que toi. J'allais parler de ce mythe parce que ce, ces 100 000 dollars, on l'a tous, tous lu, etc. Donc, je trouve ça, je trouve ça assez drôle. Euh, je pense que, honnêtement, en France, le marché n'est pas. Est pas, est pas, mmh. pas il n'y est mmh. pas encore. Hein. Je veux dire, mmh. je vois mal euh, le, le, le marché en ce moment. Alors, à savoir que moi, je, il y a quelqu'un que je suis euh, qui, euh, qui a une newsletter qui s'appelle Eric Dupin. Euh, qui, la newsletter s'appelle Citronium. Euh, alors, il n'est pas sur Substack. Il hésite à basculer. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, euh, c'était un des premiers, je dirais, sur la France à euh, mettre en place un système de newsletter payant et puis surtout de newsletter longue forme. Et euh, il a arrêté au bout d'un an parce que ce n'était pas, pas, enfin, pas assez rentable. En tout cas, il a, il a enlevé le le, le paywall parce que ça ne lui ramenait pas assez de contributions et pourtant euh, pour, pour le lire depuis euh, plus d'un de, plus an et c'est le fondateur de, de Presse Citron donc vous voyez un petit peu le niveau enfin, ouais, ouais. ben, voilà, c'est quand même du, du, du bon niveau ouais. euh, voilà donc il n'a pas réussi à en vivre en tout cas euh, maintenant il expérimente euh, à terme je pense qu'on devrait y arriver mais, mais voilà pour le moment je pense qu'on est tous un peu en mode test and learn mais... il, y a, il y a un mode qui est intéressant euh... Qui est, euh, qui est celui que moi j'aime bien, mais je vais laisser Jasmine en, en parler mieux que moi, mais c'est Femme Street, parce que Femme Street, si vous ne connaissez pas d'ailleurs cette newsletter sur Substack euh, d'une une femme new-yorkaise qui est, qui est vici. Elle, euh, elle, elle, elle est anglaise. anglaise Ah, ok. Enfin, elle est, je crois qu'elle n'est même pas anglaise, mais qu'elle vit à Londres. 
Ouais, bah son, son paid, son payant, il se déclenche pas pour accéder à du contenu et de l'expertise, il se déclenche pour accéder à une communauté. Donc, euh, D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles moi, j'ai sorti ma carte les, les, les premières fois, c'est souvent pour accéder à une communauté, parce que derrière, c'est bien géré, parce que derrière, il euh, y, a, y a quelque chose d'unique euh, et, euh, et que le contenu aujourd'hui, pour vraiment euh, payer pour du contenu, faut vraiment, faut vraiment y aller. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce modèle de Femme Street oui, avec grand plaisir. Moi, pour, pour l'anecdote, c'est la première newsletter que j'ai, enfin, laquelle je me suis abonnée bien avant Substack, euh, depuis, je pense, bien euh, deux, trois ans, et euh, qui était une des seules que j'ai lues pendant un long moment, euh, parce que euh, j'avais fait une expérience en VC, j'avais entendu parler d'elle et de, enfin, par un de ses collègues, enfin, tout simplement. Euh, pour Femme Street, je pense que c'est important de rappeler, donc, euh, qui fait une newsletter sur les femmes en VC et dans la tech notamment dans les pays anglo-saxons, donc surtout avec un focus sur l'Angleterre et les États-Unis, parfois aussi l'Allemagne et la France, mais principalement ces pays-là. Il faut, faut bien rappeler que ce n'est pas que du payant, il y a aussi toute une partie gratuite où sa newsletter historique qui sort tous les dimanches, bah, elle reste gratuite, elle c'est un peu le produit d'appel pour sa communauté payante. Et il me semble qu'à peu près 10% de ses abonnés sont passés à la version payante et qui là permet d'accéder à une communauté. Donc, c'est un Slack, c'est euh, du contenu premium, etc. Euh, mais qui, en fait, euh, cette communauté existait avant le payant. Et en fait, c'était sa densité et son, son implication, si je peux dire comme ça, qui a incité à passer à la version payante euh, pour aussi rémunérer le temps et le travail qui était mis et de... Enfin, de son côté, c'était, enfin, c'est pas son boulot, c'est son projet à côté qu'elle a décidé de monétiser un peu pour valoriser son travail, si je comprends l'approche, mmh. et euh, qui, qui reste, enfin, gratuite dans une certaine mesure et qui permet plus d'avoir une, une interaction avec les membres. Et donc, ça va au-delà de la newsletter, même s'il y a une version, enfin, euh, premium des membres sur Substack, etc. C'est plus, euh, on paye sur Substack, mais pour avoir accès à une plateforme qui n'est pas sur Substack. De communauté, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, je pense qu'elle s'est pas construite grâce à Substack. Je pense qu'ils se connaissent tous à New York et qu'ils sortent en réel, en vrai, et pas simplement sur Internet. Et que euh, la plupart des interactions que on voit sur le Slack euh, euh, ne représentent pas euh, le dixième peut-être de ce qui se passe en vrai euh, localement. Donc il y a aussi ça. La, la question qui se pose, c'est euh, c'est est-ce qu'on peut euh, onboarder sur du payant réellement toute une, toute une audience quand, from scratch de, de, de zéro Est-ce que Substack est un outil qui permet de construire des super grosses audiences ou est-ce que c'est un outil qui sert déjà à des communautés préexistantes physiques qui va permettre de transformer enfin, si tout je peux un juste tas de préciser, euh, Pour l'histoire de Femme Street particulièrement, euh, en gros, dans son Slack euh, original, qui est toujours celui qui est utilisé aujourd'hui dans la version payante, en fait, tous ceux qui avaient droit euh, d'être acceptés, ils devaient être abonnés depuis un certain temps et avoir un taux d'ouverture personnel de plus ouais. de 60, enfin, euh, 60-70%, ce qui faisait qu'il avait presque une garantie que euh, ces gens très engagés étaient prêts à la suivre dans un format avec quelques euros par mois. Euh, je crois que c'est une, enfin, 10 dollars, enfin, c'est pas non plus. Euh, mm. Enfin, c'est quelques pintes euh, à l'occasion. Mais euh, en fait, enfin, dans sa démarche, il y avait quand même une sorte de préqualification, euh, de préconstruction de cette audience. Et donc, pour construire là-dessus, je pense qu'après, c'était une une, peut-être une des premières personnes à le faire. Mais donc, c'est vraiment consolider une, une communauté existante. 
Mais okay. ça, c'est très smart parce que du coup, ça te permet d'onboarder tes power users. Et puis, à la limite, ensuite, tu peux élargir. Mais de toute façon, tu sais qu'il y aura de l'activité parce que c'est toujours le problème avec les communautés. Euh, c'est que tu onboardes des gens et puis ils s'inscrivent, mais ils ne reviennent pas ou ils ne sont pas actifs. Là, tu assures euh, finalement euh, de l'animation. La, et puis ensuite, tu peux l'ouvrir euh, plus largement euh, si besoin. Et quoi. Mais c'est très smart. Quoi. Donc, tu as partagé Femme Street. Euh, tu as quoi d'autre euh, dans, dans ton sac Ouais, plein de choses, mais euh, j'en découvre beaucoup aujourd'hui, notamment et, avec des initiatives de partage de, de newsletters sur LinkedIn, etc. Mais euh, je vais parler de celles que je suis depuis plus longtemps et pas de celles que je découvre. Donc, il y a Femme Street que, depuis un moment. Et sinon, euh, deux, euh, une en français et une en anglais, mais écrite par une française. Il y a le billet du futur de Samuel Durand, que j'apprécie particulièrement, qui réfléchit sur la tendance du travail, euh, qui aujourd'hui est bimensuel, qui est passé en bimensuel récemment mais euh, qui donne beaucoup de... En tout cas, qui laisse réfléchir sur le futur du travail. Et sinon, une qui s'appelle Laetitia at work de Laetitia Vito de Welcome to the Jungle, mais qui est en anglais, celle-ci, et maintenant bimensuelle également, et qui réfléchit aussi à ces, temps... enfin, à ces sujets de futur du travail qui, moi, m'intéressent et du coup, d'où euh, ce suivi, mais euh, avec un, une approche très moderne, très féministe, très européenne, et euh, qui me plaît de même, fin, de même que Femme Street. Donc, c'est un peu les, les trois que je recommanderais aujourd'hui. Si vous voulez, je prends la suite et puis euh, je, je m'arrête dès que, dès que je vois Alexis, je lui laisse euh, le floor. Euh, moi, j'en ai, ai, ai plein, j'en teste beaucoup. Je, je pense que j'ai dû mettre au, en ce moment à peu près une cinquantaine de newsletters en, en surveillance. Alors, euh, j'avais d'abord mis en place un système sur ma boîte mail et puis finalement, je suis passée sur Stoop Inbox. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, c'est un outil qui est assez pratique et où je centralise toutes mes newsletters. Et euh, voilà, du coup, Riva. Faire l'exercice de rentrer tout dans Stopinbox bah Oui, puisque c'est en fait, une adresse mail. En fait. C'est-à-dire que quand je m'inscris à une newsletter, c'est marie.stopinbox.com. Ouais. Donc, euh, du coup, euh, en fait, c'est comme une adresse mail. Euh, ouais. voilà. Donc, euh, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, c'était la petite chose. Euh, moi, sur les newsletters, alors, euh, moi, j'aime bien celle de Josh Constine, euh, qui est en fait, euh, qui, était en, qui travaillait chez TechCrunch avant et qui est maintenant mmh. ici. Euh, donc, il s'appelle Moving Product, euh, qui est sur tout ce qui est un peu tech, euh, social media et tout. Donc, mmh. j'ai ai toujours aimé sa plume, son point de vue. Euh, donc, euh, voilà, euh, en fait, euh, qu'il soit sur Substack ou pas, je l'ai juste suivi. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième que j'aime beaucoup, euh, c'est The Browser. Donc, euh, c'est Robert oui. Cotal. Euh, mais ce que j'aime bien, c'est pas forcément tellement le, le, le format, c'est toute la logique derrière. Il y avait un, un article récemment où il expliquait en fait qu'il lisait euh, 1000 articles par jour. Euh, je ne sais plus si c'était 1000 ou 10 000 d'ailleurs, bon, bon, bref, peu importe, je crois que c'est peut-être 1000. Euh, et en fait, il expliquait tout son process de veille avec son Feedly, avec son Reddit, euh, ensuite avec. Euh, euh, il, il passait par. Euh, alors je ne me souviens plus d'outils. Bon, bref, en tout cas, un système de veille qui était hyper pointu pour faire sourcer vraiment, pour sourcer les, les trois meilleurs articles. Euh, donc, toute la logique, j'aime bien. Je suis. Euh, Globalement, je dirais que euh, 70% de, de, de ces trouvailles, je les trouve vraiment très très bien. Donc, euh, donc voilà, c'est une bonne, bonne, bonne lecture. Euh, ensuite, j'aime bien aussi Avoid Boring People sur Substack. Euh, c'est des sujets euh, un peu euh, tech, euh, finance, autres, euh, et c'est pas mal. Et enfin, une dernière que j'aime bien, euh, qui est un petit peu du snacking content pour le coup. Alors, c'est pas Substack, c'est Tiny Letter, mais c'est un peu le même principe. Ça s'appelle Recommendo. Ouais. Euh, et c'est en fait des astuces de, euh, euh, en fait, c'est euh, 4-5 euh, outils ou services euh, ou euh, choses qu'il a lues, qu'il qu a trouvé intéressant. 
Et, et là, ce que j'aime bien aussi, c'est la monétisation derrière, c'est-à-dire d'un point de vue marketing, parce qu'il a tout un système d'affiliation avec Amazon. Donc, la, la manière dont il a construit ah oui. sa newsletter, son affiliation derrière, euh, et puis je crois qu'il édite même un livre une fois par an ou quelque chose comme ça, je trouve ça vraiment très smart. Donc, je, je, je trouve que c'est aussi un bon exercice marketing de, 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 de suivre cette newsletter. Et puis, euh, je veux dire, il y a six liens à chaque fois, c'est une fois par semaine. Et je crois que sur les six liens, je, il y en a au moins trois à chaque fois où ça, ça m'interpelle. Donc, euh, donc voilà, j'aime pas, pas mal. Euh, voilà, donc ça, je, donc... je te passe la parole. Mais oui, vas-y. Dans, dans tous ceux que vous utilisez là, euh, que, sur lesquels vous êtes plugué, vous êtes inscrite, euh, vous voyez beaucoup de Substack qui utilisent les features de Substack, c'est-à-dire euh, les, les, justement la fonction euh, thread Q&A, enfin euh, thread euh, Q&A ou pas, euh, le, la feature podcast aussi, que, ou alors est-ce que c'est un usage plutôt classique moi, je vois pas mal de thread Q&A parce que les gens ont compris quand même que s'ils veulent que ça marche, ils doivent avoir une communauté engagée. Mmh. Euh, et puis, il faut faire réagir. Et puis, en fait, ce n'est pas, pas du top-down. C'est-à-dire qu'il faut demander aux communautés ce qu'elles veulent lire. Il faut les faire participer. Moi, j'ai vu pas mal de sub que je trouve assez intéressantes avec carrément des, des, des lecteurs qui sont en feature sur leur newsletter avec bah, à chaque fois, il bon, bah, y a cinq noms. Euh, c'est d'ailleurs moi ce que j'ai essayé de faire ce, ce, pour mon, mon édition de dimanche parce que je trouvais que l'idée était sympa. Euh, donc, et puis, c'est de l'intelligence collective. Donc, ce n'est même pas une question de, 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 de démarche marketing pour que sa newsletter marche. C'est juste que bah, tu, tu apprends beaucoup plus quand, quand tu confrontes ton avis avec d'autres personnes et c'est beaucoup plus enrichissant. Oui. Et Femstreet, elle fait ça. Elle fait du, du content-based community, comme on dit. C'est-à-dire elle, elle donne la parole à sa aux membres de sa communauté pour, pour enrichir le contenu et c'est souvent le signe d'une très grande maturité dans la communauté elle-même parce que bon, les membres avant qu'ils qu puissent donner comme ça, il faut, faut qu'ils s'y retrouvent par ailleurs. Donc effectivement, c'est hyper intéressant ce, cette interaction de contenu qu'on retrouve. Moi, de mon côté, qu'est-ce que j'ai vu bah, ouais, FM Street, j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup surtout parce que sur, sur l'aspect community building, comment elle a comment elle a construit euh, tout son process euh, et comment elle l'utilise. Je ne sais pas si vous avez vu sur... Euh, euh, elle a ouvert, euh, en parlant de euh, content-based euh, community, elle a ouvert des cercles. Hein, des, ces circles, tu as, as vu ça, Jasmine Non, je n'ai pas vu. Elle a, elle a ouvert des cercles donc, euh, dans son Slack. Euh, elle a ouvert des cercles marketing, des cercles thématiques, dans lesquels... Il euh, y a un, en gros un, un chef de tribu, un responsable qui, euh, qui va shooter un article par semaine qui est le digest de réflexion euh, de, de, tout, de, tout, de tout le cercle. Et quand c'est arrivé, j'ai cru que c'était juste des channels Slack en plus. Il n'y avait pas beaucoup de vie et en fait, il y a une stratégie euh, de contenu collaboratif derrière très puissante. Donc, euh, si, vous m'entendez toujours ou pas ouais on, a eu, on a eu un petit bug. Ouais, okay. Super organizer, donc euh, voilà, je veux parler de cette newsletter incroyable sur l'organisation de, de la knowledge, de la connaissance où il va interviewer euh, tout un tas de personnes qui, va, euh, qui vont complètement euh, partager la manière dont ils gèrent euh, leur, euh, leurs infos au quotidien. Euh, C'est vraiment euh, genre de newsletter euh, pas blabla, hyper riche. Euh, voilà, donc ça, je, je, je surkiffe. Euh, très complet, en plus, ça fait partie maintenant, si vous avez suivi euh, ce type, il... Il, on ne peut pas tout parler de Substack aujourd'hui, mais il y, y a des tendances aujourd'hui, une newsletter qui fusionne dans des bundles. Ouais, 
Ouais, voilà. Donc, il s'est fusionné avec, euh, avec euh, une autre newsletter, voire une troisième, je crois, euh, depuis deux jours, pour un seul tarif. Euh, voilà. Moi, si je peux enfin un peu sur ce que vous avez dit tous les deux, je pense qu'on en a un peu parlé, mais euh, si ce n'est pour l'intérêt euh, marketing ou l'intérêt un peu de gagner sa vie par des newsletters, etc., je pense qu'en France, on est... On est encore très jeune sur le sujet et là vous citez tous les deux des, enfin et moi-même des newsletters souvent américaines ou en tout cas qui existent depuis un moment qui permettent aussi de quand on s'intéresse à ces sujets et un peu l'horizon et, et comme on disait le fameux mythe de tout à l'heure c'est je pense que quand on s'intéresse à ce sujet il faut suivre aussi des des auteurs et des, des, enfin des notamment sur Septac qui ont des grosses audiences et qui tentent de différentes features qui vont le faire bien avancer en France et je pense que c'est intéressant d'avoir cette de suivre même si c'est le sujet nous intéressant mmh. des, des communautés et des écrivains sur Septac juste pour découvrir justement tout ce toute cette richesse marketing ces nouvelles features ouais, c'est hyper important je suis d'accord ça, ça m'amène juste à la deuxième newsletter qui euh... Qui, qui, qui est un peu dans cette logique euh, que je regarde pas pour le contenu parce que alors vous allez vite comprendre pourquoi c'est newsletter local de la vie euh, de, la, de la ville de Charlotte Ledger euh, et, euh, et en fait c'est un usage de Substack que, bah, que j'aurais pas j'aurais pas attendu enfin je, je, je pensais pas trouver sur Substack des news d'une région euh, et, et c'est hyper intéressant parce que l'usage marketing qui en effet je pense qu'il est assez pionnier euh, par rapport à cet outil là donc euh, c'est intéressant de voir comment euh, Ouais, un, un journal local s'est emparé un peu de, de cet outil-là. Et puis, une dernière... Euh, allez, qu'est-ce que je vais dire Ouais, il y en a... Je, je, je parlerai d'une newsletter euh, qui n'est pas de Substack, mais que j'aime beaucoup. Euh, D'ailleurs, on s'est tous autorisés à en citer une qui n'est pas de Substack. Euh, ça va être la newsletter de Rosie.land, Rosie Cherry, Rosie la community builder, on ne va pas l'appeler community manager, mais littéral, littéralement community builder de IndieMaker. Et qui, euh, en fait, a une. Sa newsletter, c'est une bibliothèque de ressources pour, faire, pour construire des communautés. Qu'elle partage non seulement sa newsletter, dans sa newsletter, plein de choses, mais elle a aussi. Euh, une librairie, enfin une, une bibliothèque de ressources très, très approfondie. Ça aussi, une très belle découverte. Alexis, tu es revenu parmi nous ouais, On vous entend, oui. Ouais. Eh ben, écoute, euh, j'étais heureux de faire ce live avec vous. <rire> <rire> non, non, mais tu, tu, euh, non, mais non, pas. Je ne pas... vous, en fait, vous, vous ai pas entendu, mais vous avez partagé beaucoup de cœur, c'est ça C'est ça. Ouais. On attend les Et on t'attendait, tu es, es arrivé, mais à point nommé. Eh ben, écoute, euh, écoute, moi j'ai commencé à partager à Snowball, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui, je, on a... Vous m'avez entendu ouais. ou pas Jusqu'au bout ouais. Ouais. Oui, on a juste, juste ça, mais on a entendu. D'accord. Eh ben, écoute, c'était super, vraiment. Et vous avez eu les métriques aussi Parce que moi, ça m'intéresse. Enfin, les métriques, vous avez entendu quand je vous ai donné ou pas Non, non. Je les ai pas Parce entendu. que les métriques qu'il a, en tout cas, qu'il annonce, qu'il a entendu. Et ça, c'est presque le plus important, je trouve, dans le, dans le truc. Au-delà du fait que le mec est talentueux et, et que tu as envie de lire une, une newsletter sur la la finance personnelle, ce qui est assez dingue hein, quand il réfléchit. Euh, et, et ben, tu, il, il, quand il partage les, les, les abonnés, il, il est à 2500 abonnés gratuits et, euh, et 500 payants euh, à 5 euros par mois. Euh, ça commence, ça commence à, être, à, être, à être intéressant et tout ça en trois mois ou en deux mois et demi. Euh, donc, euh, donc, je trouve que quand, tu, quand on parle de gens qui n'ont pas réussi à craquer le modèle en France, euh, ce type de choses, euh, ça, fait, ça, oui. ça, ça, donne, ça donne une bonne lecture de ce que ça peut, ce que ça peut être quand tu arrives à créer de mmh. bon contenu, quand tu arrives à, à, à trouver ton audience et quand tu arrives à, à finalement interagir et apporter suffisamment de valeur euh, dans ta partie premium parce que finalement, le sujet, il est là. Hein. 
Euh, et, et, euh, et donc ça c'est ça c'est vraiment je trouve un truc un truc qui me qui me plaît bien euh, et le deuxième moi c'est enfin deuxième que je voulais partager j'en ai j'en ai d'autres sur Substack mais vous, vous avez dû en partager plein mais il y en a un moi c'était plutôt un coup de cœur euh, qui est pas Substack qui s'appelle euh, Morning Brew je sais pas si si ça parle à certains euh, qui est qui est un truc de un truc de dingue quand une newsletter finalement euh, quotidienne euh, qui est euh, des brèves sur des brèves économiques on va dire ça comme ça qui a été commencé sur, sur, avec une target très euh, étudiant, jeune, jeune professionnel, etc., etc. Et qui, euh, et qui est d'une... que je trouve aussi dingue parce qu'elle arrive à me faire lire des trucs qui sont euh, a priori euh, pas hyper sexy. Euh, et, euh, et je l'ouvre tous les jours et, et je, trouve ça, je trouve ça fou. Et je suis, du coup, j'ai creusé euh, un petit peu les, les chiffres. Et, euh, et c'est là où, où là, tu commences à, tu commences à, à, à comprendre un peu l'enjeu du truc. Euh, en 2019, euh, il y avait quasiment 2 millions de subscribers et 13 millions de dollars de, de revenus pour, pour 30 employés et 42% de taux d'ouverture. Donc quand tu es à 2 millions de subscribers, tu, tu commences à, ça commence à faire. Et du coup, voilà, du coup, c'est le, le truc, moi, qui c'est la newsletter qui m'a marqué et que je trouve. Il y a articles en plus euh, par sujet. Euh, ouais, après, as, effectivement, j'ai découvert qu'en creusant, en fait, je ne connaissais pas, tu as une verticale tech et une verticale retail mais qui fait ouais. que, euh, que 10% du revenu en fait. 90% du, 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 de l'attraction, elle est sur, le, sur le, la newsletter économique générale. Ouais. Donc, euh, euh, je trouve que c'est un super modèle. Après, j'en ai, ai d'autres, hein, des obstacles, mais il euh, euh, y en a une que j'attends, c'est euh, euh, d'un point de vue, euh, point de vue euh, plutôt euh, métier, parce que moi, je suis VC, donc, euh, et il y a, y a une, une, une newsletter qui vient de se lancer qui s'appelle Capital Call euh, par trois, trois investisseurs français. Euh, Willy Brown, euh, Nicolas Collin et, et je ne sais plus, je crois que c'est Vincent quelque chose. Je suis désolé Vincent si un jour tu m'écoutes. Euh, mais euh, mais qui, qui, va, qui va finalement faire de la curation euh, sur le contenu du VC, mais au niveau euh, européen, tous les créateurs de, de contenu européen euh, du VC, et, et ils vont faire cette curation-là, que ce soit d'un point de vue écrit, audio, vidéo, etc. Ils ont sorti une première version là, cette semaine ou la semaine d'avant. Euh, et ça c'est cool parce que c'est vrai que euh, d'aller chercher euh, partout euh, euh, le, le contenu de qualité d'avoir quelqu'un qui fait la curation pour toi euh, c'est ça tu, tu gagnes du temps je, je, je vois qu'il y a deux questions qui ont été posées euh, et merci Alexis pour, pour ces deux là il euh, y en a une euh, donc, qui a été posée par Ange donc est-ce que vous avez des newsletters qui partagent des best practices pour community building writing j'ai entendu celle de Rosie Cherry en avez-vous d'autres euh, Donc, immédiatement, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il euh, faut que tu t'inscrives à euh, celle de Comchat. Euh, Comchat, qui est, euh, qui est un groupement, un collectif de community builder, en fait, dans le monde, qui est peut-être la plus grosse communauté. Euh, Comchat.substack. Euh, et, et en fait, ils ont fait un, un sommet, un summit de tous les community builders il y a euh, 4-5 jours, avec à peu près... Euh, tous, tous les grands community builders, qu'ils soient indépendants, qu'ils soient en poste, euh, il, y a, il y a au moins une dizaine, une quinzaine de vidéos. Donc, si, euh, si vous êtes intéressé par ces vidéos, euh, rejoignez Airparty, puisque Airparty, c'est la newsletter également. Euh, donc, si vous n'êtes pas encore inscrit euh, du community building, donc, euh, ou tous les dimanches, euh, ou quasiment tous les dimanches, on va dire euh, toutes les deux semaines, je... Je, je fais une curation hyper euh, complète de tools et euh, de ressources euh, à destination du community building. Et la deuxième question, c'est comment engagez-vous avec votre audience dans vos newsletters 
Euh, toi, je sais que Jasmine, c'est par Instagram, c'est ça que tu disais Oui, euh, je pense que une des, la question en pose plusieurs, mais euh, de même, j'essaye d'inciter de, de, à répondre euh, euh, aux, différents, aux différents mails euh, de la newsletter, ce qui est assez difficile. Je pense que le réflexe, euh, ça dépend de ta cible aussi, mais en tout cas pour la mienne, qui est surtout des étudiants et jeunes diplômés qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'outils, euh, fait que l'usage n'est pas le même. Donc, euh, ça, c'est à prendre en compte. Et sinon, d'utiliser d'autres canaux. Donc, euh, moi, du coup, je suis allée là où, où est mon audience aussi, c'est-à-dire sur Instagram. Et là, ce qui permet d'avoir beaucoup plus d'interactions, de faire des sondages, des stories, de parler en MP, enfin, d'avoir ouais. toutes ces, ces, ces features qu'on qu n'a pas à Substack, et, mais qui fait un outil en plus, évidemment, mais qui me sert pour d'autres sujets également, notamment le podcast. Mais euh, moi, j'utilise un autre canal, du coup, Substack, euh, ne permet pas encore à mon échelle et je pense que c'est aussi la maturité en termes d'usage de mon audience d'interagir euh, et que dès qu'on pose une question ou qu'on a envie de, de créer de l'interaction, euh, ça ne marche pas encore tout à fait pour être en C'est hyper intéressant ces questions d'interaction parce que c'est là où on voit qu'on passe d'une audience à une communauté finalement euh, avec des étapes, entre, enfin plein plein d'étapes. Euh, Marie, tu es, es, es là Je n'ai pas l'impression. Elle est partie Marie Ma Marie utilise un Telegram. Elle a onboardé une partie de ses, ses, ses followers sur Twitter euh, sur un Telegram. Et, euh, et pour la suivre, c'est hyper intéressant parce que euh, y a, déjà, il y, y a la découverte de Telegram pour beaucoup de personnes, dont moi, euh, et avec, une fonction, euh, avec deux fonctions. En fait, sur Telegram, vous pouvez faire des channels ouvertes un peu euh, qui, qui, avec, avec deux features. Une qui consiste à lire un peu... Euh, euh, un, flux, un flux que tout le monde a et une autre feature plus discussion plus chat donc ça permet en fait de, euh, de donner du contenu euh, de broadcaster du contenu comme ça à, sa, à, son, à son audience à sa, à sa, on va dire son audience plutôt et en chat d'inviter les gens donc là plus votre communauté enfin en tout cas les, les, vos power users à, à, à échanger vos à échanger avec vous des avis et euh, donc euh, je relais pour Marie euh, dans ce petit témoignage. Bon, on a aussi Alexis, je pense qu'on est tous non, les deux non, sur le bateau. Je suis là, je suis là moi. Je suis euh, là, euh, Alex. Ouais. Ah ouais, t'es là, Alexis. Je suis en vidéo, mais je suis ah, là. Okay. Je vous en, je vous entends. Ouais, je vais Justement, toi, Alexis, toi, t'as onboardé, à... bon, c'était pas sur ta newsletter, mais c'était sur ton podcast, t'as onboardé quand même pas mal de tes, de ton, euh, de tes auditeurs sur un WhatsApp, c'est ça Ouais, alors j'ai testé plein de trucs euh, et je suis encore en cours de test, mais euh, en fait, finalement, euh, donc j'ai. Euh... Mais en fait, mon premier canal d'échange, de, de, c'est quand même LinkedIn, hein. Bon. Euh, parce que finalement, ma, 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 ta, ma, ouais. je rejoins un peu, enfin, c'est un peu le pendant de Jasmine. Euh, son audience est sur Insta. Euh, moi, mon audience, elle est sur LinkedIn. Euh, donc, du coup, j'ai beaucoup, beaucoup d'échanges sur LinkedIn, euh, euh, sur le podcast, euh, via un message perso, hein, etc. Euh, donc, c'est principalement là que j'ai les échanges. Ensuite, euh, effectivement, je, je suis en test sur, sur WhatsApp. Et puis, euh, j'ai aussi euh, utilisé la fonctionnalité thread, fil, fil de discussion de, de, de Substack. Pour, pour prolonger les, les échanges avec l'invité de, de l'épisode, qui permet de, de aussi de générer de l'interaction. Donc tout ça, c'est en perpétuel test, mais, mais du coup, il y a, enfin, ouais, je vous rejoins sur le fait qu'il n'y a pas un outil pour, faire, pour, les, pour échanger avec sa communauté. C est, c est, il faut, enfin, je, je deviens, enfin, voilà, ma, ma conviction, c'est qu'il faut être là, là où il y, y a les gens. Quoi. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que euh, finalement, c'est quand tu impliques ta communauté dans la création de contenu que la communauté s'engage. Et c'est quand tu poses des questions euh, 
la con, j'ai envie de dire euh, que la communauté euh, te... est, est, pas très, est pas très présente. Et euh, on en revient sur une discussion qu'on avait vite fait tous les deux, Alexis, mais euh, les, les threads Substack, euh, ils doivent être pris dans ce sens-là. Et en général, euh, voilà, co-construction euh, co -construction avec, avec, avec la communauté, c'est quelque chose qui... Euh, euh, toi, toi, tu le fais avec tes podcasts pour avoir plus de questions et. Ouais. Euh... Ouais, bah ouais, je peux en parler. Jasmine, peut-être que toi, tu fais la même chose. Enfin, j'en sais rien. Tu, tu ouais. me diras. Mais, mais moi, je, effectivement, je, mes, mes, mes auditeurs les plus fidèles, je les sollicite ou, ou les gens que je sais qui ont une opinion intéressante, je les sollicite pour savoir ce qui, comment ils voient le tel ou tel sujet, comment ils voient telle ou telle interview de telle personne, ce qui permet d'alimenter ma et de m'aider, enfin de m'aider en tout cas de. de d'enrichir de, de, euh, la, la préparation des interviews moi, je, moi je, si je peux prendre un peu de recul sur, euh, sur tout ce qu'on qu a dit euh, jusqu'à présent, sur, je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on a envie de créer parce qu'on passe quand même du temps à soit faire de la curation de contenu, soit créer du contenu, euh, je pense qu'il ne faut pas l'oublier que ça, enfin, si le, le but premier c'est d'interagir avec sa communauté, il faut trouver le bon canal et euh, penser à, dans la construction de son, son obstacle notamment à comment euh, implémenter euh, dès le début ou en tout cas euh, fidéliser son audience comme ça. Euh, Alexis et moi, on a commencé par un podcast qui est le moyen, le, en tout cas un des moyens, je pense, les moins simples pour savoir qui est son audience et pouvoir ah parler ouais. avec eux. Mmh. Euh, parce clair. que ce n'est pas en live, parce qu'il euh, y a beaucoup plein de raisons. Mmh. Euh, donc, on a aussi lancé d'autres canaux pour euh, avoir cette interaction, même si c'est LinkedIn ou Instagram, ça nous permet d'avoir euh, cette fonctionnalité. Donc, je pense que ça dépend euh, si la question, en tout cas, a été posée dans le sens de comment... Euh, Créer cette interaction, ça dépend du contenu que tu crées, ça dépend de l'interaction que tu as avec ta communauté. Si tu veux être légitime sur un sujet et, partager, et faire de la curation de contenu très qualifié, euh, tu n'auras peut-être pas besoin de la même interaction avec ton audience. Si mmh. tu veux créer une communauté sur un sujet, ça sera différent. Et donc, je pense que ça, ça demande une réflexion plus stratégique en amont ouais. de, euh, de comment, euh, quels outils tu utilises pour faire quoi. Et euh, est-ce que ton contenu, tu as envie de l'insérer dans une stratégie plus large de création de communauté ou euh, plus d'expertise ou plus, enfin, il y a plein de possibilités. Et, euh, et donc, euh, nos retours d'expérience sont aussi propres à, euh, au contenu concret et à, sur la verticale et la cible qu'on adresse. Et, euh, et donc, je pense que ça, ça, c'est très variable hein, d'une personne à l'autre sur euh, comment tu interagis sur Substack, notamment avec ton audience. Ça dépend de ce que tu crées. Oui. Et puis, ça dépend aussi de la stratégie que tu as. Parce que si tu es sur Substack pour faire du gratuit, euh, c'est une chose. Si tu es sur Substack pour faire du payant, c'est déjà autre chose. Et tu rentres en plus dans le paradigme de Substack quand tu fais ça. Donc, je dirais que tu as tu profites plus de Substack si tu es en mode je, je, je veux à un moment donné rémunérer et, euh, et donc du coup si selon ce positionnement-là bah, tu ne vas pas impliquer ta communauté de la même manière et le segment de ta communauté les, les gens qui te paient à un moment donné tu vas leur, normalement leur donner plus de choses sympas que les gens qui ne te paient pas sur Substack c'est que euh, ce n'est pas du tout un outil de newsletter en fait quand on y pense ce n'est pas vraiment un outil de newsletter c'est un outil euh, de blog rémunéré parce que les, les pour avoir fait l'écueil de l'utiliser comme un outil de newsletter et de balancer autre chose que du contenu de fond, c'est-à-dire, bah, voilà, pour avoir lancé un podcast aussi, je l'ai utilisé pour euh, annoncer le prochain podcast qui sort et, et genre donner de l'info dont tout le monde se fout. Euh, ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est pas un outil de notification. C'est c'est quelque chose de ou quelque part le paradigme c'est de faire payer donc les gens ils, ils, et, et donc du coup l'usage même de, de, de Substack il, il faut bien faut bien le piger pour pour profiter pleinement de 
il y a un truc qui n'existe pas sur Substack, c'est du contenu premium gratuit. C'est diffi très difficile de faire du contenu premium gratuit pour euh, une partie. Enfin, le contenu premium, il est pour les subscribers payants. Et euh, avec les nouvelles possibilités d'invitation. Euh, qui est sorti il y a deux jours, c'est ça oui, qui est sorti la semaine dernière, mais ouais. en plus sur, euh, entre faire grandir une base ou sinon ouais. l'invitation. Mais peut-être qu'ils l'ont vu, ça. Peut-être qu'ils l'ont vu parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de gens qui l'utilisent de manière très quali aussi euh, euh, sans, sans faire payer de choses. Et euh, c'est vrai que pour dissocier une partie de gens qu'on a envie d'adresser pour un mail, du contenu un peu général, d'une autre partie de personnes dont on a envie de réserver quelques bons morceaux sans avoir forcément envie de les faire payer, c'est vrai que jusqu'à il y a 2-3 jours, ça c'était très difficile sur Substack, mais bon, c'est le paradigme. On verra. Bon, bah écoutez, super, euh, on arrive sur 50 minutes, pas loin d'une heure. On va clore. Euh, il y a une les questions, Alex, il me semble, ouais. euh, sur les stratégies payantes d'acquisition. Ouais. Oui, ah oui, les stratégies payantes d'acquisition, euh, comment nous on se débrouille. Euh, bah écoute, euh, je te laisse répondre, je te laisse commencer, Jasmine. Peut-être Alexis, je te laisse la parole. Alexis, oui. ouais. C'est quoi cette façon de, de, de renvoyer la question quand on n'a pas envie de répondre C'est une question un peu, un peu, un peu dure. Stratégie ouais. d'acquisition pour créer ça, enfin pour, pour payer, pour, pour avoir des, sub, des subscribers supplémentaires. Ouais, faire de l'acquisition. Ouais, ouais. euh, moi, honnêtement, je ne l'ai pas fait. Euh, alors, si j'ai testé, euh, testé mais des micro-trucs sur, euh, sur la pub LinkedIn et la pub Twitter, mais euh, vraiment à tout petit, toute petite échelle. Et en fait, euh, je me suis aperçu que j'étais tout petit à ce moment-là, j'avais pas d'audience et, euh, et ça avait pas beaucoup d'intérêt. Euh, à ce moment-là, euh, je me repose la question et, euh, et en fait, euh, la, la ça dépend de ta finalité. En fait. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans une phase où, où je vais monétiser euh, euh, tout de suite euh, la communauté, donc la croissance organique me va bien. Euh, après, je ne ferme pas le sujet. Euh, mais, euh, mais il faut qu'il y ait un, un but et un, un objectif euh, qui soit très clair derrière. Euh, et aujourd'hui, je ne enfin, voilà, vois pas le sujet à, à ce ouais. moment-là. Euh, maintenant, euh, maintenant tu, tu, quand tu regardes un peu de la littérature, euh, tu vois qu'il euh, euh, y, y a quand même beaucoup de choses qui sont faites euh, sur ça et, et beaucoup, de, beaucoup de trucs qui marchent. Mais il faut aller au-delà de vendre ton contenu en tant que tel. Enfin, il faut, il faut, il faut avoir une vraie stratégie d'acquisition ouais. payante. Euh, voilà. Oui, puis pour, rebondir, ouais. pour rebondir encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, ça dépend de tes différents canaux. Euh, tu vois, moi, par exemple, j'ai un podcast, une newsletter et un Instagram. Euh, je vais plus avoir envie d'aller chercher mes audiences sur Instagram. Et, et si, à paye, quitte à payer, ce sera plus sur ce canal-là parce que ça me permettra de partager tout le reste. Et parce que c'est là où j'ai de l'interaction et c'est ma stratégie, c'est ça, c'est de créer une communauté engagée avec laquelle je, je parle et avec qui j'ai une relation. Et du coup, tu vois, c'est aussi une question de comment tu vas faire grandir la newsletter. Donc, ça reste purement organique via ce obstacle. Et pour moi, ça, ça rentre dans ce que disait Alexis, dans une stratégie plus globale de quel est le moment ou le canal que tu veux mettre le plus en avant et pas faire tout en même temps. Et de se dire, OK, si moi, je veux faire grandir d'abord, bah moi, par exemple, mon Instagram, il faut que je me concentre là-dessus. Et ça peut, je vais l'utiliser pour alimenter mes autres canaux. Mais euh, il faut vraiment avoir une stratégie, je pense, claire sur euh, si c'est ta newsletter et dans un but de la faire payer, de créer une communauté et de la construire en fonction. Moi, je l'ai utilisé une fois. Euh, je n'y ai pas beaucoup réfléchi le jour où je l'ai fait. Mais finalement... Euh... En fait, je l'ai fait sur un quand je faisais un podcast. Euh, 
sur un épisode dont je savais qu'il allait cartonner. Et donc, j'ai fait une pub Facebook payante sur un truc qui était déjà assuré. Et la pub a super bien marché. Et ouais, ça fait penser un peu à cette phrase de « on ne prête qu'aux riches », mais, euh, mais c'est un peu ça. Euh, J'ai l'impression que le payant, il transforme, euh, euh, il, il transforme il vous fait pas passer de l'ombre à la lumière, ça vous fait passer de la lumière à, à, à la super galaxie. Quoi. Voilà. Et le, le, le payant, c'est de l'huile sur le feu, mais il faut, faut déjà qu'il y ait du feu. Et euh, ça, c'est ma petite expérience perso euh, sur, sur, sur le payant. Quoi. Mais quand tu vois dans les commentaires la 4 euros lead sur Facebook, euh, et à un moment donné, euh, pour avoir des subscribers à ton newsletter, euh, t'arrêtes. Hein. Enfin, ça non, dépend de ton audience quand même. Audience, sur Facebook. Je, vois la, je vois le commentaire sur. Non, mais je vois le commentaire sur. Euh, oui, bah voilà, il a vite arrêté du coup. Je vois le commentaire sur euh, d'Alex. Ah oui, oui d'accord. 4 euros, ouais. Mais, mmh. mais c'est là où atteins, euh, ça n'a pas beaucoup de sens à ce moment-là. Non, bien sûr. Euh, ouais. non. Puis ça dépend aussi si on est full time ou pas dessus sur son projet, euh, si on a un peu d'argent de côté, enfin, de plein de choses comme ça. Quoi. Ok, bah écoutez, euh, si ça vous a plu, euh, euh, en tout cas, je pense que ça a plu à, à nous quatre, euh, <rire> cette, cette discussion euh, au coin du feu. À, à, bah, à, à, à très vite pour renouveler l'expérience sur d'autres sujets avec la communauté des repartis. Euh, pour rappel, euh, où est-ce qu'on te trouve, euh, Alexis moi, on me trouve sur Equity 101, donc 101, equity101.substack.com. Super, Jasmine. Alors, le mieux pour ne pas me parler, c'est soit LinkedIn ou vocation.co sur Instagram, mais sinon sur Substack, c'est vocationpodcast.substack.com. Cool. Pour Marie, c'est InbedWithTech sur Substack, mariedolé.substack.com. Euh, et pour moi, donc c'est rparty, airpry.substack.com. Euh, voilà, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite un super, super week-end à, à tous. Et le podcast, euh, le replay, tout ça sera disponible dans la newsletter d'Airparty. Euh, ouais. Vous allez pouvoir retrouver tout ça. Un grand merci, Alex, hein, d'avoir organisé merci ça. Alex. Puis Ciao, salut. Ouais. Nous contacter. Enfin, moi, il n'y a vraiment aucun souci euh, pour donner mon avis en off euh, si jamais ça intéresse. Moi, j'ai cool. aucun problème si vous voulez vous, ab euh, vous abonner à ma newsletter. Ça ne me dérange pas du tout. <rire> <rire> Sur ce mot de la fin. <rire> Merci à tous. Bonne soirée. Ciao, Jasmine. Ciao.